0: Capítulo 7 IQ Financiero 5 Aumentar tu información financiera En enero de 1972, fui transferido de Camp Pendleton, California, a un portaaviones en la costa de Vietnam. Fue mi segundo viaje a ese lugar. La primera visita la había hecho en 1966. La Academia de la Marina Mercante enviaba estudiantes a la mar a entrenarse durante un año. Mi proyecto era estudiar operaciones de carga militar en zona de guerra. Específicamente me encantaba en cómo cargar y descargar bombas de manera segura y sin matarnos. Mi segundo viaje como piloto de guerra fue una experiencia muy distinta a la que había tenido como estudiante. Mi tarea a bordo del portaaviones era ser piloto de un helicóptero artillado, y la misión principal era volar como escolta de un escuadrón más grande de helicópteros. El nuestro estaba formado básicamente por helicópteros de transporte de tropa, los CH-46 y CH-53 bimotor, también conocidos como Jolly Green Giants. Si en la zona había fuego enemigo, el trabajo del helicóptero artillado era proteger a los helicópteros de transporte. Personalmente me siento feliz de haber sido piloto artillado era mucho mejor que ser piloto de transporte los pilotos de transporte tenían que ser muy valientes porque debían pilotear helicópteros grandes hacia las zonas de conflicto y esperar ahí mientras las tropas bajaban o abordaban trabajo ultrasecreto mi otro empleo fue como asistente del oficial de información ultrasecreta del escuadrón era un trabajo verdaderamente interesante nos sentábamos por horas a escuchar, observar, reunir y procesar información ultra secreta. Durante el día y la noche enviábamos a intervalos regulares informes al comandante y a su equipo. Nuestra misión era tomar los datos de la guerra en bruto y convertirlos en información relevante. Información de vida o muerte Como oficial informante aprendí a respetar profundamente la información. Antes de ir a Vietnam, nunca reflexioné mucho sobre este tema. En la escuela pensaba que conocer información era un juego. La información era para mí solo datos, hechos y cifras sin importancia, fechas y horarios que debía memorizar para aprobar los exámenes. Pero en Vietnam la información era fundamental. ¿Podía significar la vida o la muerte de mis compañeros pilotos? Actualmente, Creo que soy un mejor empresario e inversionista gracias a mi experiencia como oficial de información. Ahora sé que la información puede significar la vida o la muerte en una guerra y la diferencia entre ser rico o pobre en los negocios. Información más importante que la vida. Mientras nos preparábamos para ir a Vietnam, nos entrenaron para procesar una cantidad infinita de información y para tomar decisiones en una fracción de segundo bajo presión intensa. Si procesábamos la información exitosamente, continuábamos con vida. Si no, corríamos el riesgo de morir. Comprender que la existencia de otros y la mía dependían de la calidad de información que recibía me sirvió para convertirme en un elemento aún más importante que mi propia vida. En un libro anterior, escribí sobre la primera vez que estuve bajo fuego en Vietnam. Describí el miedo y el momento en que comprendí que el tipo que me disparaba deseaba irse a casa tanto como yo. En ese libro mencioné que el jefe de mi tripulación decía con palabras llenas de sabiduría que en la guerra no hay segundo lugar ni medalla de plata, es el oro o nada. Al ver de cerca las balas auténticas que nos atacaban, comprendí que mis días de estudiante se habían terminado oficialmente. Mientras volábamos hacia la muerte, procesábamos los años de entrenamiento e información para convertirlos en una sola decisión, una acción única. La ventaja de esa experiencia fue que mi tripulación y yo regresamos a casa esa noche. Pero tristemente, los vietnamitas en tierra no lo lograron. No había segundo lugar. El activo más importante. Un amigo mío, estudioso de la Biblia, Dice con frecuencia, «Sin conocimiento, mi gente morirá». Actualmente, mucha gente muere porque no tiene conocimiento sobre el dinero. Vivimos en la era de la información, y aún en lugares remotos del mundo, he visto a jóvenes enviando mensajes de texto mientras arrean al burro que jala la carreta de la familia. El mundo nunca había podido conectarse tan rápidamente. La información es el mayor activo de nuestra era. En épocas anteriores, para ser rico se debía poseer fábricas, ganado, minas de oro, pozos petroleros o rascacielos. En la era de la información, no necesitas recursos como tierra, oro o petróleo. Solo la información puede enriquecerte. Los jóvenes empresarios que crearon MySpace y YouTube son prueba de ello. Con unos cuantos dólares, algo de información, y el apalancamiento de la tecnología, estos veinteañeros se convirtieron en millonarios. De la misma forma, la información inadecuada o equivocada es un pasivo. La información inadecuada produce gente pobre. La razón por la que muchas personas batallan económicamente es que tienen información obsoleta, sesgada, engañosa o errónea que respalda su activo más importante, el cerebro. Mucha gente tiene problemas porque aplica información de las eras industrial o agraria a la era de la información. Un ejemplo de información de la era industrial es necesito una buena educación para obtener un trabajo que pague bien. Y un ejemplo de información de la era agraria es la tierra es la base de toda riqueza. Las cuatro eras de la humanidad. La humanidad ha atravesado por cuatro eras económicas. 1. La era de los cazadores y recolectores. La naturaleza fue la proveedora de la riqueza durante ese periodo. Las tribus perseguían a los rebaños o buscaban comida. Solo quienes sabían cazar y recolectar sobrevivían. Quienes no, encontraban la muerte. En términos socioeconómicos, la tribu representaba la seguridad social y el equilibrio. El jefe no tenía un estilo de vida más abundante que el resto del grupo. Podía comer antes y tener más esposas. Pero básicamente, el fuego era fuego y la caverna era la caverna. En términos económicos había solamente un tipo de gente. Todos eran pobres. 2. La era agraria. Cuando los humanos aprendieron a plantar semillas y domesticar animales, la tierra se convirtió en su riqueza. Los reyes y reinas poseían la tierra, y todos los demás trabajaban en ella para pagarle a la realeza. La traducción literal del término real estate, bienes raíces en inglés, significa tierra propiedad de la realeza. Con la llegada de los animales domésticos, la realeza comenzó a transportarse en caballos y los campesinos caminaron. En inglés, campesino se dice peasant. Es por ello que en ese idioma, muchas de las palabras y términos relacionados con los conceptos andar sobre la tierra y andar a pie son derivados de peasant. Los campesinos no poseían nada. En términos socioeconómicos había dos grupos: los ricos y los campesinos. 3. La era industrial. En 1492, Cristóbal Colón y otros exploradores salieron en busca de nuevas rutas de comercio, tierra y recursos. Yo pienso que ahí fue donde en realidad inició la era industrial. En esa era, los recursos que representaban riqueza eran aceite, cobre, aluminio y caucho. Fue en esta época que cambió el valor de los bienes raíces. En la era agraria, la tierra tenía que ser fértil para que produjera cosechas o alimentara a ganado pero en la era industrial, la tierra que no estaba destinada a la agricultura adquirió más valor. Por ejemplo, Henry Ford construyó su planta de autos en Detroit, porque ahí pudo comprar grandes extensiones de tierra rocosa y estéril, no apropiada para la agricultura, a un precio excelente. En la actualidad, la tierra para uso industrial vale más que la de uso agrícola. En lo socioeconómico, surgió una nueva clase, la clase media. Entonces hubo tres grupos de personas, los ricos, la clase media y los pobres. 4. La era de la información. Esta comenzó oficialmente con la invención de las computadoras digitales. En esta época, la riqueza se produce cuando la información se apalanca con la tecnología o a través de algunos recursos bastante baratos y abundantes, como el silicón. Es decir, el precio a pagar para hacerse rico ha bajado. Por primera vez en la historia la riqueza está disponible, se puede alcanzar y existe en abundancia para cualquiera sin importar dónde viva. En términos socioeconómicos hay cuatro grupos de gente. Los pobres, la clase media, los ricos y los superricos. Bill Gates es el ejemplo más claro de un superrico de la era de la información. Los super ricos Actualmente, los super ricos pueden sacar riqueza de donde sea. Se puede ser un cazador super rico como los maoríes de Nueva Zelanda, que se enriquecieron gracias a los derechos de pesca. También puede ser un ranchero o granjero super rico de la era agraria, y ser un fabricante de autos super rico de la era industrial. Como ya lo mencioné, también hay veinteañeros súper ricos de la era de la información. Gente joven que se volvió millonaria con los baratos y abundantes recursos tecnológicos de la información y con sus ideas. La relación entre todos ellos es que la información les permitió coordinar los recursos en un nivel mucho más alto y con mayor velocidad que antes. El secreto es la coordinación. El vacío. Paradójicamente, hay gente que está pereciendo porque tiene información obsoleta o inadecuada. Tribus indígenas que desaparecen porque los bosques se están destruyendo. Hay granjeros en bancarrota y fabricantes de autos despidiendo a miles de obreros. Cadenas de tiendas de discos que alguna vez fueron prósperas, ahora no lo son, debido a la música que se baja de Internet. En Estados Unidos, el país más rico del mundo, tenemos millones de personas sumamente endeudadas que se aferran a las últimas hebras de seguridad que ofrece un empleo y se preguntan cómo pagarán su retiro y la educación de sus hijos. Millones de personas batallan en este rico país porque continúan funcionando bajo las ideas de las eras de los cazadores, la agraria o la industrial. La información produce la gran brecha entre los superricos y todos los demás. La buena noticia es que la información es abundante y gratuita. Actualmente, resulta relativamente fácil para una persona, inclusive muy pobre o muy joven, pasar de una situación de no poseer nada a ser súper rico sin precisar de mucho capital. Para ser rico en la actualidad, no tienes que ser un conquistador, navegar a tierras lejanas y robarle sus recursos a los indígenas. Tampoco necesitas juntar millones de dólares en la bolsa de valores para construir una fábrica de autos o para contratar a miles de empleados. En la actualidad, la información y una computadora barata son suficientes para pasar de pobre a súper rico, sin salir de tu casa. Lo único que necesitas es la información adecuada. Sobrecarga de información La buena noticia es que la información es abundante y gratuita. La mala es que la información es abundante y gratuita. La ironía de la era en que vivimos es que hay demasiada información. La gente se queja de la sobrecarga de información. Una persona puede estar viendo televisión, navegando en Internet y hablando por teléfono, al tiempo que pasa por debajo de anuncios publicitarios digitales. En eras anteriores, nadie se quejaba del exceso de tierra o de petróleo. Pero en la era de la información, la gente se queja de que hay demasiada información y dice estar abrumada por el mismo activo que podría hacerla la rica. Inteligencia militar En Vietnam, aprendí a respetar el poder de la información. Se agudizó mi conciencia sobre el poder de la información para matar o salvar vidas. Pero usar la inteligencia militar para matar ya no tiene sentido para mí. Ahora prefiero usar la información para dar vida, no para entorpecerla. Como oficial de información, también me enfrenté a una sobrecarga de información. Mientras estábamos en guerra, la cantidad de datos que debíamos procesar era apabullante. Tuvimos que aprender con rapidez a separar, catalogar, descartar y procesar cantidades enormes de información proveniente de múltiples y variadas fuentes. Si no lo hacíamos, otras personas o nosotros mismos podíamos morir. Clasificación de la información. Para manejar la sobrecarga informativa, los militares se esfuerzan en clasificar los datos. La información es prácticamente inútil si no se le clasifica. Como oficial de información en Vietnam, aprendí a organizar la información de acuerdo a una serie de características. 1. Tiempo. En la guerra y en los negocios, hay información que puede ser útil en un momento y tornarse obsoleta al minuto siguiente. La guerra fluye, siempre está en movimiento, igual que los negocios y las inversiones. Las tropas enemigas pueden estar en un lugar hoy y mañana moverse a cientos de millas de distancia. En el mundo económico, una ventaja de negocios puede ser invaluable hoy y totalmente inútil mañana. 2. Credibilidad Teníamos que saber de quién venía la información, si nuestras fuentes eran creíbles y confiables. Desgraciadamente, en el mundo del dinero, la mayoría de la gente obtiene su información financiera de personas con las que trabaja o de vendedores, personas que también están luchando por obtener dinero. Podría ser gente buena y honesta, pero no representa una fuente confiable de información financiera. 3. Clasificación en el mundo militar, aprendí a separar la información en varias categorías. Por ejemplo, la información ultra secreta solo estaba disponible para aquellos con acceso de alta seguridad. En el mundo de los negocios e inversiones, la información ultra secreta o clasificada se le conoce como información privilegiada. Cuando el inversionista promedio escucha ese término, piensa que es información ilegal, y a veces así es. Este tipo de información es ilegal cuando una persona la recibe de alguien dentro de una compañía pública y la utiliza para comprar o vender acciones de la misma. En realidad, toda la información es privilegiada, pero la pregunta más importante es ¿qué tan lejos estás tú de ella? Para cuando una persona escucha un tip candente sobre el nuevo producto de una compañía o sobre alguna situación difícil que ésta atraviesa, la gente que está cerca de la información ya la transmitió. La batalla ya se ganó y el inversionista promedio perdió. Permíteme aclarar que no quiero estimular el intercambio ilegal de información privilegiada. Solo quiero destacar la importancia de acercarse a ella. Una de las razones por las que me encanta ser empresario e inversionista en bienes raíces es que poseo información privilegiada que puedo transmitir. Dado que no soy una compañía pública, también tengo la libertad de decirle a mis amigos lo que sé y cómo invierto. Los profesionales de la Bolsa de Valores saben que los novatos intercambian información de la era de piedra. Así es como los profesionales ganan dinero. Lo obtienen de los novatos. Un ejemplo es el señor promedio. Un inversionista que se levanta, lee el periódico mientras bebe una taza de café y descubre una nota informativa sobre su compañía favorita. Llama a su corredor de bolsa o navega en Internet para comprar o vender acciones. Pero aunque la información solo tenga unas horas, el señor promedio siempre está en una situación de desventaja. Llega tarde a la fiesta porque nunca fue invitado. No está adentro, sino afuera. Mi padre rico me alentó a desarrollar mi inteligencia financiera para tener acceso a información privilegiada. Entre más cercana al interior sea tu información, más rico serás. 4. Información relativa. Como oficiales de información, podíamos ver cómo cambiaban diariamente los datos de los enfrentamientos. Así, interpretábamos la información del pasado y el presente para prever el futuro. Por ejemplo, si sabíamos que las tropas enemigas estaban en una posición el martes, en otra el miércoles, y en otra diferente el jueves, predecíamos hacia dónde se dirigían y cuáles eran sus objetivos. Es decir, debíamos averiguar cómo se relacionaban los distintos datos. En el mundo de los negocios y las inversiones, a este proceso de recolectar información del pasado, el presente y el futuro, se le conoce como observación de tendencias. 5. Información engañosa. En la guerra... El enemigo trataba frecuentemente de confundirnos, enviando información engañosa y aplicando técnicas de distracción. Por ejemplo, movía un número importante de tropas y equipo provocando mucha agitación y ruido, solo para distraernos de sus motivos y objetivos reales. O tal vez nos permitía capturar a una de sus tropas y ésta nos proveía información errónea. También usaba espías que pensábamos estaban de nuestro lado para proporcionarnos información poco precisa. Pump and dump. En los negocios y las inversiones hay una proliferación indiscriminada de información engañosa. Los empresarios e inversionistas deben mantenerse alerta y cuidarse de ella. Por ejemplo, es frecuente que un experto financiero te recomiende algo y haga exactamente lo contrario. Esta persona puede aparecer en la televisión, alardear sobre el beneficio de alguna acción y decir que él o ella va a adquirirla. Esta información provoca un aumento en el precio de dichas acciones. Cuando el precio sube, esa misma persona que sugirió comprar venderá las suyas y obtendrá un beneficio enorme. A esto se le conoce como Pump and Dump. El truco del sombrero Otra forma de engaño es el truco de prestidigitación con un sombrero. O Slide of Hand. Esta técnica tomó su nombre de un truco que realizan los prestidigitadores. Cuando el mago golpea la parte superior de su sombrero de copa para atraer la atención, con la otra mano está haciendo algo a sus espaldas. En los negocios, es frecuente engañar al cliente de manera parecida. Por ejemplo, una caja de cereal puede decir con letras grandes: bajo en grasa y el consumidor que está angustiado por su peso pensará que le conviene comprar el producto. Pero al inspeccionar la caja con mayor detenimiento, podría descubrir que, aunque es bajo en grasa, tiene un altísimo contenido de azúcar. Los encargados de un fondo de inversión podrían anunciar que éste ofrece los rendimientos más altos de todos los fondos, pero lo que el encabezado no te dice es que ningún fondo, incluyendo ese, produce dinero. Es como decir, pesqué el pececito dorado más grande. Clasifica la información para hacerte más rico. Mientras estuve con los militares, aprendí varias lecciones sobre cómo clasificar la información, que son aplicables a los negocios. Lección 1. Hechos contra opiniones. La clave de la inteligencia militar radica en reconocer la diferencia entre hechos y opiniones. Lo mismo aplica para la inteligencia financiera. Muchos piensan que invertir es imprudente, porque no reconocen la diferencia entre hechos y opiniones. A continuación, te presento ejemplos de opiniones. Cuando alguien dice que las acciones de una compañía subirán de precio, está dando su opinión porque habla sobre un acontecimiento a futuro. Cuando alguien dice que el valor neto de lo que posee una persona es de un millón de dólares, es una opinión, porque la mayoría de los avalúos son opiniones. Si una persona dice, es un hombre muy exitoso, es solo una opinión, porque la definición de éxito es relativa. Lección 2. Soluciones de locura. Una solución de locura surge cuando una persona asume que las opiniones son hechos. En la guerra, este tipo de asunciones podrían matarte. Y en los negocios, arruinarte. Por ejemplo. Pregunta. ¿Por qué compraste esa casa si sabías que no podías pagarla? Respuesta. Porque mi corredor dijo que su valor subiría. Pensé que podía comprarla, vivir en ella y después venderla para obtener una ganancia que resolviera mis problemas económicos. Pregunta. ¿Por qué te casaste con él si sabías que era vago, perezoso y machista? Respuesta pues era tan lindo que me dio miedo perderlo. No quería que nadie me lo quitara. Así que, aunque sabía que era un vago y no le gustaba trabajar, pensé que si nos casábamos y teníamos hijos, podría hacerlo cambiar. Pregunta. ¿Por qué no renunciaste a ese trabajo que tanto odiaste por años? Respuesta. Pensé que lograría un ascenso. Pregunta. ¿Por qué invertiste en esos fondos de inversión respuesta porque mi asesora me dijo que lo hiciera. Insistió en que era una excelente inversión. Lección 3. Acciones arriesgadas. Cuando estás en la guerra, si utilizas la información a ciegas y no la verificas, te arriesgas a morir. Un inversionista irreflexivo invierte basándose solo en opiniones, y desgraciadamente, así sucede con la gran mayoría. Dado que casi todos los inversionistas desean obtener ganancias de capital, sus decisiones se basan en opiniones sobre el futuro. Muchos invierten en fondos de inversión porque alguien les indicó que la bolsa de valores sube entre 8 y 10% al año, pero si la opinión es errónea, perderán su dinero. Un inversionista inteligente reconoce la diferencia entre opiniones y hechos. Quienes invierten por ganancias de capital se basan en opiniones. Quienes invierten por flujo de efectivo toman en cuenta los hechos. Cuando es posible, el inversionista tomará en cuenta las opiniones y los hechos y tratará de obtener tanto ganancias de capital como flujo de efectivo. Si vas a invertir en acciones, fondos de inversión, bienes raíces o negocios, pregúntate antes si la información en que fundas tu decisión está conformada por hechos u opiniones. Lección 4. Control sobre el activo. La información que más me interesa es la que me dice cuánto control tengo. En el capítulo anterior sobre el IQ Financiero 4, Apalancar tu dinero, mencioné que es importante tener control antes de buscar apalancamiento. Si no tengo control, no puedo usar mucho apalancamiento. Puedo controlar el valor de mi activo si vigilo las rentas. Además, el valor del activo, no se sustenta en la evaluación del mercado porque 99% de las veces es solo una opinión. Los banqueros piden enganches altos por las propiedades sencillamente porque no confían en el avalúo. Por supuesto, cuando el crédito se hizo más accesible, esta costumbre se volvió obsoleta. Cuando se facilitó obtener un crédito y conseguir dinero fue más barato, los precios de los inmuebles se fueron hasta el cielo. Atraídos por la bonanza, muchos comenzaron a comprar sin analizar la situación. Al haber más compradores, los precios aumentaron, y esto ocasionó que los avalúos se inflaran. Las familias se sintieron más ricas porque pensaron que el valor de sus casas había aumentado. Muchos pidieron préstamos sobre el precio del avalúo, y compraron autos nuevos, casas de campo, viajaron en crucero y se fueron de compras. Repentinamente apareció una grieta en el globo, una rasgadura llamada hipoteca subprime. La pequeña grieta sigue creciendo y el globo se dirige de regreso a la Tierra. Este es el tipo de problema que surge cuando para tomar una decisión se utiliza una opinión, ganancias de capital, en vez de un hecho, flujo de efectivo. Este problema no solo aplica a los bienes raíces, surge con todos los activos. Por ello, cuando busco información financiera, debo reconocer si es una opinión o un hecho. Confundir opiniones con hechos provoca la locura financiera. Fools Rush in". Hay dos canciones que deberías tararear la próxima vez que estés a punto de invertir. Fools Rush in". Los tontos se apresuran. De Johnny Mercer y Ralph Blum. Y "The Glamber, El apostador. De Don Schlitz, cantada por Kenny Rogers. Mi estrofa preferida de The Glamour dice: Nunca cuentes tu dinero cuando estés sentado en la mesa de apuestas. Cuando alguien dice: Mi valor neto es, o mi casa está evaluada en, ya sé que tengo enfrente a un apostador. Alguien que cuenta su dinero en la mesa de apuestas. Mi padre rico decía: No debes contar tu dinero en la mesa, porque mientras estés sentado ahí, ese dinero no te pertenece. Solo hasta que te levantas y te alejas de la mesa, el dinero es tuyo y puedes contarlo. Actualmente hay millones de trabajadores que tienen cuentas de retiro y cuentan su dinero mientras están en la mesa. Volviendo a la información, recuerda que la mayoría de quienes invierten lo hacen en activos de papel y por ganancias de capital. Por lo tanto, no tienen control y solo invierten esperando que las opiniones se vuelvan hechos. Por supuesto, eso es muy arriesgado. Por otra parte, lo anterior no significa que un inversionista solo debe invertir si cuenta con los hechos. Una persona astuta tratará de usar opiniones y hechos y sabrá que ambos representan pequeñas tajadas de información. Dicho llanamente, un hecho es un suceso que